0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez et vous êtes sur le podcast Tech. Aujourd'hui, je reçois Laurent Serveau, ex ingénieur de chez Apple et actuellement CTO de chez ZANNI. Si vous ne connaissez pas ZANNI, c'est le réseau social qui permet de voir où se trouvent vos amis. ZANNI s'est fait racheter il y a quelques années par Snapchat. Ce podcast est absolument exceptionnel. Laurent me partage sans langue de bois et avec beaucoup d'humour une tonne d'anecdotes sur son travail chez Apple et Zeni. On va parler de sujets qui vont de la gestion des données chez Zeni et des mesures qu'ils ont pris en interne pour avoir une gestion saine et sécurisée des données personnelles de leurs utilisateurs. En passant par plein d'anecdotes sur euh, sa rencontre avec Steve Jobs et du pourquoi du comment de la culture du secret chez Apple. Bref, ce podcast est absolument génial, je vous invite à l'écouter jusqu'au bout, vous allez kiffer. Mais avant de commencer le podcast, je tiens à vous signaler qu'il est sponsorisé par Audible. Audible, c'est une application incroyable pour écouter des livres audio. Que vous soyez en train de faire un footing, dans la voiture, dans le métro, en train de faire la vaisselle, vous pouvez écouter des livres. Euh, moi, je vous conseille euh, la biographie de Steve Jobs euh, et vous pouvez euh, l'écouter gratuitement grâce au lien que je vous ai mis en description. Je profite aussi de mon, ce moment de publicité pour vous parler de ma formation pour freelance. Que vous soyez déjà lancé ou que vous souhaitiez le faire invite à consulter le programme de la formation sur lilianalvarez.com/formation. On est sur le point de devenir organisme de formation donc il est fort probable que la formation vous soit entièrement remboursée. Euh, pour avoir toutes les informations à ce sujet, je vous invite d'aller sur le site internet donc lilianalvarez.com/formation, tout qui est indiqué. J'arrête de faire mon vendeur, retour au podcast. Bonsoir
1: Laurent, comment ça va Bah écoute, ça va très bien Lilian, et toi
0: euh, ça va super, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, Dis-moi, euh, sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment chez Zenly
1: Alors, chez Zenly, je suis le CTO de Zenly, donc Chief Technical Officer, euh, en anglais, mais euh, ça, tout le monde le sait. Euh, et mes tâches ont pas mal évolué au cours des, des dernières années, mais une grosse partie euh, ces, 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 ces derniers temps et notamment axé sur tout ce qui est euh, la, la gestion des données utilisateurs, la gestion de la confidentialité, ce qu'on appelle en général la privacy. Il n'y a pas que ça, mais c'est une partie importante, c'est une partie que en fait, j'aime beaucoup dans mon travail.
0: D'accord. Qu -qu Quand j'entends gestion des données, privacy, euh, je, je pense tout de suite à la RGPD euh... Est-ce que ça a beaucoup euh, changé euh, les, les problématiques que tu rencontres, l'application le, le, de la RGPD
1: Alors, la RGPD, euh, bon, la RGPD, déjà, euh, c'est... On parle du, du, du RGPD, parce que c'est un règlement, euh, ou d'une régulation. Donc, euh, on, on, on essaie de savoir en quoi ça constitue à part des gros volumes de textes légaux. Il euh, y a... Il y a une partie où, en fait, ça donne un certain nombre de guides. Maintenant, en termes de ce qui est Zenly même, euh, il y a un point qui a été fondamental et qui existait avant même qu'on s'occupe qu du euh, RGPD. C'est le fait que Zenly, c'est une application dans laquelle on, on gère des données de position, des données de localisation. Euh, donc, on fait attention à ces données. Euh, on n'en fait pas n'importe quoi. on euh, on va pas les vendre à tirer rigo, on va pas les vendre. Euh, on fait attention à ce qu'elles soient protégées. On fait attention à ce qu'elles soient bien stockées sous toutes les formes, sous toutes les formes de sé sécuriser. Euh, tout le monde n'y a pas accès. Ça, c'était véritablement quelque chose qui était dès le départ dans l'idée de Zenly. Euh, ce que le RGPD a, a apporté, je dirais, c'est plutôt euh, une sorte de. un petit kick, quoi, un petit, euh, un, petit, un petit déclencheur qui va dire bon, ben, on a un peu plus de guidelines pour s'en occuper. Au sens où les, le règlement donne. Des, euh, des, des, des directives certaines peuvent être un peu floues des fois c'est assez marrant d'ailleurs quand on lit le, les textes du RGPD il y a écrit alors il faut faire attention à ceci, à cela et nous comptons sur la créativité des entreprises pour trouver une bonne application une bonne manière de faire euh, mais ce qui est clair c'est qu'il y a un certain nombre de composants qui, qui sont définis qui sont mis en place qu'on doit mettre en place plutôt et, euh, et, et ça donne un cadre et ça c'est vraiment très important euh, mais fondamentalement, la problématique de attention, on déconne pas avec les données, euh, ça a toujours été quelque chose qui était présent chez Ennemi. Euh, personnellement, en plus, moi je me vois pas travailler pour une société euh, qui, euh, qui ne fasse pas attention à ça.
0: Du coup, tu disais à un moment que tout le monde n'avait pas accès à ces données. Qu'est-ce que tu entends par là
1: Je veux simplement dire que euh, ce n'est pas la fête du slip. Donc ça, c'est la manière un peu, euh, euh, un peu sympa de le dire. Non, ce que je veux dire, mm -hmm. c'est que tu, tu utilises des données pour différentes tâches, euh, tu dois être pour différents process, tu dois faire attention, euh, tu dois être, faire attention à ce que ces process soient bien définis et tu dois faire attention aussi à ce qu'elles euh, ne vont pas être utilisées pour autre chose. Euh, donc effectivement tout le monde chez Enlis n'a pas accès à tout euh, s'il y a des besoins euh, les besoins sont définis on examine les besoins ensemble enfin en sorte de, de rendre les, les, les besoins euh, de satisfaire aux besoins mais on va regarder d'abord comment, comment on va le faire d'une manière qui permette aussi de dire ben, s'il y a un problème, s'il y a une perte de données s'il y a n'importe quoi quelqu'un se fait voler un ordinateur par exemple euh, et c'est assez de la faute de personne. Euh, comment on va faire en sorte pour que ben, s'il y a tel extrait de données, euh, il n'y a pas d'informations personnelles sur les utilisateurs Ce sont des, des mécanismes qui se, mmh. qui se réfléchissent ça, en fait. C'est pas seulement euh, euh, le fait de dire euh, dans les données il y, a les, il y a les données des utilisateurs et dans tes données des utilisateurs il y a les données personnelles, donc celles qui permettent de retrouver et d'identifier quelqu'un. Il y a plein de, de tâches qui sont faisables sur des statistiques, sur des agrégations de données personnelles, sur euh, des données qui ne sont pas forcément ultra précises. Ça, je prends un exemple très simple. On, on, on Zenly utilise la date de naissance pour euh, simplement faire ce qu'on appelle au départ de, de l'age-getting. Euh, il y a deux types d'age-getting. Il y a le fait que bon, déjà sur toute application, sur l'application Zenly, en général sous l'application Snapchat, en dessous de 13 ans, c'est interdit. Et puis après, il y a les applications mm -hmm. du RGPD qui fait qu'il y a de, de, de l'age gating en dessous d'un certain âge, c'est pas autorisé sauf avec consentement parental. Euh, donc ça, par exemple, tu vois, typiquement, c'est un truc que le, le RGPD nous a fait poser. On s'est posé la question de comment on va faire du consentement parental, comment on va gérer tout ça euh, de manière intelligente, sans récupérer plus de données. Euh, bref, c'est le genre de problématique sur lesquelles j'ai travaillé, mais euh, ce qui est important, c'est de dire, nous, on a dans nos bases de données des dates de naissance qui sont précises, telles qu'indiquées par nos utilisateurs. Maintenant, si on veut travailler, par exemple, sur des données statistiques, on a peut-être juste besoin de tranches d'âge. Donc, quand tu vas faire un export, ou quand tu vas extraire des données, tu n'as pas forcément besoin de connaître la date de naissance précise des utilisateurs.
0: D'accord. Donc, c'est surtout... Euh pour faire des statistiques plus que pour faire de la personnalisation en fonction de l'âge du utilisateur au niveau de, de l'interface utilisateur, par exemple
1: Alors, euh, il y a plusieurs usages, en fait. J'ai envie de dire, euh, tous nos usages de données, déjà, ils sont, ils sont publics, euh, dans la mesure où on a, mis, on a mis en ligne notre politique de, de rétention des, et de conservation des données. Euh, tu, si tu vas sur community.zen.ly euh, tu tapes euh, combien de temps mes données sont stockées, ce genre de, de phrases et tu trouveras des réponses à toutes ces questions on a fait le choix de la transparence pour revenir à ton point de départ, il y, y a beaucoup il y a beaucoup d'usages de données, tous ces usages de données, donc les stats, euh, les notions de croissance, les notions de marketing, les notions de R&D, les débugs, ce genre de choses, et tous ces usages sont reconnus, sont codifiés, et euh, font appel à un certain nombre de données, mais tout le monde n'a pas accès à tout, c'est juste ce que je dis, tu Tu peux pas arriver, euh, tu peux pas arriver si, si tu deviens employé de Zenly, tu ne peux pas dire « Ah, super, je vais aller explorer la base de données de Zenly et voir où se trouve Bob. » Non, c'est juste impossible.
0: D'accord. Je ne pourrais pas espionner ma petite amie qui utilise Zenly pour, pour savoir où elle est, enfin, où mon ex-petite amie
1: Ce n'est pas dans les outils internes de Zenly que tu pourras le faire. Euh, D'accord. Il, il faut que cette personne dans Zenly, tu l'aides dans Zenly et accepté ton amitié et se soit mis en mode euh, « J'accepte de voir ta position euh, précise. » D'accord. En, en fait, quelque part, tu, tu, tu as plus d'informations dans Zenly quand tu as eu le consentement mutuel, parce que c'est une application qui repose sur un consentement mutuel. Tu as plus d'informations sur mm -hmm. la position sur laquelle peut trouver la personne que quand tu regardes les outils internes de Zenly.
0: Mais je, je trouve ça même intéressant que vous ayez eu cette réflexion en interne de se dire on va compartimenter un petit peu les niveaux d'accès parce que peut-être un développeur de l'application mobile, il n'a pas besoin d'avoir accès aux données de pour développer son interface,
1: par exemple. Je crois, je crois qu'il y a un truc sur, sur cette histoire de, 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 compartiment, euh, de compartimentation, euh, je ne sais pas comment on dit en français, euh, ouais. je crois que le mot enfin je ne je sais pas comment on dit en anglais non plus d'ailleurs, hein. je ne suis pas sûr que le mot existe, je crois que dès le moment où tu te poses la question de, euh, que tu traites des données personnelles, les données personnelles, c'est un truc qui devient important, et c'est un truc... Enfin, ça a toujours été important, mais on réalise de plus en plus leur importance aujourd'hui, notamment quand il y a des leaks, notamment quand on réalise que données personnelles, euh, ça peut aussi être exploité par plein de, par des différents types de, de sociétés. C'est pas du tout, d'ailleurs, les, les craintes des gens sont pas du tout les mêmes euh, culturellement, suivant que tu sois européen ou suivant que tu sois au, aux, aux États-Unis ou probablement en Asie. Mais ce qui est, ce qui est important, enfin, ce qui, ce qui est arrivé avec le je dirais avec le RGPD et ce qu'on a appris au cours de, de notre chemin, c'est que il y a un moment où tu fais des choix. Je pense que c'est important que pour une application sociale, euh, aujourd'hui la décision soit prise, de se dire non, ça fait partie. Et il faut faire aussi confiance en disant euh, les utilisateurs sont aussi capables de décider. Un, un point important dans, dans le RGPD, euh, c'est la notion de, de consentement. Et la notion de consentement et de transparence, c'est-à-dire en gros, tu dis à l'utilisateur ce qui se passe. En fait, si aujourd'hui je devais résumer le RGPD, alors c'est, je ne vais pas faire école parce que cette, cette phrase va, si cette phrase est, est remplacée et mm -hmm. mise partout, ça va être cerveau Stio Ozenli résume le RGPD en deux mots. Mais euh, j'irais d'une certaine manière, il y a cette, cette notion de dire la société doit être toujours claire vis-à-vis de -vis l'utilisateur, principe numéro un. La société, toujours claire, ça veut dire faire en sorte d'être toujours claire, pas essayer de noyer le poisson. Pas essayer de dire, oh, mais si, on l'a dit, euh, c'est écrit dans notre politique de confidentialité, euh, en tout petit, en lettre 8, en bas, euh, au 18e paragraphe, ce genre de choses. On,
0: on peut le voir au microscope. Ouais, voilà,
1: on peut le voir au microscope. Et le deuxième truc, c'est de dire, si l'utilisateur, il veut plus, et eh ben l'utilisateur, il peut se barrer sans problème, et sans que ça soit compliqué, et sans qu'on lui dise, « et attends, avant que tu t'en ailles, envoie-moi une copie de tes papiers d'identité pour que je vérifie que c'est bien toi, parce que tu comprends, on n'est pas très bon en authentification, ou avant que tu t'en ailles, je t'envoie 18 emails pour te dire, t'es certain que tu veux partir T'es certain que tu veux partir Non, tu t'en vas, tu t'en vas. T'es pas content, tu t'en vas. Et pour revenir sur la transparence, ce qui est vachement important, c'est que la transparence, c'est aussi quelque chose qui consiste à dire la transparence fait partie du produit. Si tu commences à dire, « Ah bah ben oui, on va mettre transparence, on va mettre des boîtes de dialogue partout. On va expliquer à l'utilisateur. » Tu finis par avoir l'effet inverse. C'est que tu peux me jurer, non, que tu lis toutes les boîtes de cookies sur le web.
0: Oui, personne ne les lit.
1: Oui, personnellement. Est-ce que tu peux me jurer que tu les lis tous que tu vas Ah non, ah, bien sûr que non. Absolument. Donc c'est un parfait exemple, à mon sens, de... Il y a une intention qui est tout à fait louable de donner de la transparence, et derrière cette intention tout à fait louable, tu engendres des usines à gaz partout, parce que les gens ne pensent pas en termes de produits, tout simplement, et donc, ils disent Ah, oh bah, ben, c'est bien, on va, on, va remplir, on, va remplir, euh, on va remplir nos obligations envers le règlement, on va juste mettre une boîte de dialogue, et puis euh, euh, on va faire en sorte, bon, que, plus ou moins, que les gens disent oui à tout. Mm -hmm. Et donc. Donc Oui. Là... Ce que je veux dire, c'est que faire. gérer la transparence et la clarté des utilisateurs, c'est pas seulement un effort qui consiste à dire Je fais du texte, et puis j'ai des actions, et je peux avoir des check marks, oui ou non. Ça veut dire aussi se poser la question. Deux, qu'est-ce que ça veut dire que l'utilisateur, il prenne conscience qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il qu qu utilise notre application, que notre application utilise ses données, et que qu'effectivement, eh ben, il faut qu'il comprenne ce qui se passe.
0: Bien sûr. Donc, il y a, il y a un véritable enjeu aussi donc, sur l'aspect expérience utilisateur pour s'assurer que, euh, il, vraiment, dans cette interaction, ils comprennent rapidement... Pourquoi il consent
1: Il faut que l'utilisateur comprenne rapidement. Il faut que l'utilisateur soit capable de trouver rapidement l'information. Si, si tu, tu vois, si tu prends Zenly, euh, on a, on a rajouté il y a, il y a quelques temps déjà, il y a pas même temps déjà, euh, dans les, dans les settings de Zenly, dans les préférences, euh, 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 alors j'ai surtout en anglais, moi, c'est We Protect Your Data. Euh, et sur lesquels on explique, voici nos principes de données, et ça donne des liens vers les bons articles sur le web. Mais quelque part, c'est résumé en deux, en deux, en, en deux coups.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour une personne qui souhaite lancer une application mobile euh, et qui va se poser la question euh, de, de cet aspect légal, mais qui n'a pas forcément euh, le budget pour le moment pour, pour vraiment y travailler dessus parce que la, la, la première question qu'il se pose, et sa première priorité, c'est de faire marcher son produit et de s'assurer qu'il y ait des gens qui le téléchargent et qui utilisent son application.
1: Effectivement, quand tu lances ton, ton produit, tu n'as pas envie de passer deux ans à faire du légal et puis tu as raté la main, tu as raté le, le coup. Il euh, faut, faut être lucide là-dessus. Il y a néanmoins des plis que tu peux prendre assez rapidement. Le premier des, des plis, c'est... Euh, bah, tu essaies de comprendre un peu ce que sont les données que tu vas gérer, si tu en as besoin vraiment, et si tu les demandes parce qu'un jour tu les utiliseras, peut-être ce serait bien. Donc ça, déjà, ça veut dire que tu n'es pas obligé de les demander. Euh, ou si tu en as vraiment besoin. Donc, il faut que la personne fasse vraiment l'inventaire de ce qui est vraiment nécessaire. D'accord. Nécessaire, ça peut évoluer avec le temps. La, la privacy, la confidentialité c'est pas forcément quelque chose qui, qui, qui est fixe hein. si tu regardes euh, tu vois, je, je, je parlais de notre politique de confidentialité on a des updates très régulièrement parce que, tiens, soit une correction de phrase soit on se dit ça couvre mal ce, 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 cette nouvelle fonctionnalité qu'on a faite il faut qu'on soit plus clair là-dessus, etc., etc. le deuxième point c'est dès le départ pense que les données des utilisateurs, l'utilisateur peut fermer son compte. Et ça, et ça, j'ai envie de dire, euh, techniquement parlant, c'est c'est le point euh, sur lesquels tu dois penser quand tu développes ton application. Un, tu sais ce que tu fais, tu annonces la couleur, donc tu travailles un peu à faire ton doc, ta politique de confidentialité et, et ce genre de choses. Et puis et, et le produit principalement. Et puis deuxièmement, tu penses qu'un jour euh, les gens peuvent partir. Et ce jour-là, ça doit pas être la galère. Ce jour-là, ça doit pas être oh, « Mon Dieu, mais attends, on stocke dans toutes les bases, tu comprends pas, c'est impossible, on en a pour trois mois à écrire ceci. <rire> » Donc, euh, non, mais c'est vraiment important, ça. Le, si, si je prends la, la suppression de comptes dans Zenly, c'est un truc qui a été vachement incrémental au tout début de Zenly. Euh, les gens nous écrivaient au support en disant « Je veux supprimer mon compte. » Et puis nous, on disait, c'est quoi, quoi ton nom de compte et ton numéro de téléphone Parce que c'est un, mmh. un identifiants Et puis on disait, bon, il nous raconte pas de conneries. Puis après, les gens disaient, est-ce que tu peux supprimer mon compte et celui de ma copine Alors là, elle a commencé à répondre, ta copine, elle nous demande elle-même. Hein. Euh, pas faire de bêtises. Et puis, on s'est dit, on va le mettre dans l'application. Donc, on a eu une fonctionnalité dans l'application. Comme ça, ça ça le problème de l'authentification. Oui. Et puis, après on s'est dit, alors l'authentification, les gens faisaient la demande, mais on gérait tout en interne. Et puis après, on a branché, le quand le système était stable, on a branché le système et les gens, ils peuvent maintenant supprimer leur compte depuis l'application. Et non seulement ils peuvent supprimer leur compte depuis l'application, mais pendant 30 jours, ils peuvent le réactiver. Ça, c'est une politique plutôt de produit. Ah. Oui. C'est En gros, si tu supprimes ton compte dans un lit, tu as 30 jours pour revenir. Mais là où c'est intéressant, c'est que si pendant ces 30 jours, tu reviens As pas un panneau, t as, t as un panneau qui te dit attention, tu avais fait une demande de suppression de compte, donc là tu es en train. Si tu continues, cette demande elle, va être annulée. Donc tu vois, c'est vraiment un truc sur le choix de la transparence à utilisateur. Il y a, y a plein d'endroits, et j'ai fait l'essai sur plein de sites, et je ne citerai pas des noms, même si ma liste est très longue. Et un jour je <rire> l'enverrai, bon, cool. mais euh, <rire> donc, euh, mais il ya tu vois tu peux tomber sur des, sur des sites ou des applications sur laquelle il y a marqué supprimez votre compte, tu arrives, tu fais une demande de suppression de compte et puis en dessous, il y a écrit en tout petit, attention, si par hasard, vous revenez sur nos sites web euh, pendant le temps que peut prendre la procédure de suppression de compte, vous êtes automatiquement réinscrit. Et puis après, pendant toute cette durée-là, les 45 jours ou les 30 jours qui suivent, parce que ça, met un, ça peut prendre du temps pour supprimer les données, tu sais, de passer dans les process, si tu veux faire des batchs, etc., pendant tout ce temps-là, euh, je me souviens parfaitement de cette société où pendant tout ce temps-là, j'ai reçu un email tous les jours de la société en me disant hey, « Salut, regarde, t'as pas vu ça T'as pas vu ça euh, ?» Ça, c'est des pratiques, tu vois, que je trouve absolument pas sympa, quoi, que je trouve euh, juste pas acceptable. Et puis, il y a un dernier point que, qui, qui me semble important, c'est que tu fais une sensibilisation à ça à l'intérieur de la société. Sensibilisation, c'est d'abord d'expliquer aux gens euh, Qu'est-ce que c'est que la privacy? Ben, c'est on respecte l'utilisateur. Euh, c'est pas seulement un ensemble de lois, c'est on, on respecte l'utilisateur, et puis il ben, y a tout ce qui en découle, ce que ça veut dire en tant que société de respecter l'utilisateur. En tant que société, tu as le droit de faire du business. Ça ne veut pas dire... La privacy, c'est pas euh, développer le produit que l'utilisateur pense que devrait être selon, selon sa propre vision de ce que devrait être. « Ah oui, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Et puis pendant ce temps, je vais poster toutes mes photos sur euh, je ne sais pas quel truc, euh, sur lequel toutes les photos seront géotaguées, je raconte toute ma vie. Bah, » Tu vois, il y a un espèce de truc. Dont, bah, nous, on fait une application de, de géolocalisation et c'est le but premier. Donc, on utilise la donnée de position comme information première. C est, c est, enfin, ça, semble, ça semble un peu logique. Oui, mais j'aimerais ça, mais pas ça. Ben, on a le droit de développer un produit et on révise notre produit, on fait des revues de privacy, on discute de tout ça, euh, mais à un moment, il y a des choix aussi qui sont faits de produits et qui ne vont pas contre la privacy. Je veux dire, qu'ils sont juste des décisions que tu fais et sur lesquelles on fait en sorte que l'utilisateur soit correctement informé. Derrière ça, il y a le fait de dire euh, tu, tu dois créer une culture en interne donc tu dois créer une culture où quand tu as des nouvelles personnes qui arrivent, tu leur dis bon ben vous êtes ici, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas la fête du slip euh, vous pouvez pas aller chercher dans toutes les bases de données, d'ailleurs vous n'irez pas chercher dans toutes les bases de données parce que vous aurez tout simplement pas le droit il y a des accès si vous avez besoin d'extrait, ben, vous faites en sorte de consigner, euh, je sais pas, ça peut être dans un Jira, ça peut être n'importe quoi euh, et demander une autorisation euh, si euh, vous n'allez pas euh, voilà enfin tu vois vous avez un comportement qui est juste dans la vie de tous les jours et nous ce qu'on a remarqué en fait chez c'est marrant chez Zenly c'est moi qui fais les privacy training des personnes les gens les gens ont des entraînements de privacy alors ils en ont deux ils en ont un qui vient du, du groupe et puis ils en ont celui qui, qui est de de Zenly. Euh, le premier que j'ai fait c'est vrai que pendant tu sais j'étais en train de bon est-ce que est-ce que ça va leur plaire quoi c'est <rire> un espèce de côté. Mm -hmm. Mais en fait, maintenant, c'est au début, je, je réservais une heure. Maintenant, je commence à réserver une heure et demie parce qu'il y a plein de questions. Il y, y a plein de questions. Il y a plein de euh, y... ça, ça intéresse les gens. Est-ce que tu peux euh,
0: nous parler de cette période au début de Zenly, où j'imagine l'objectif c'était de faire marcher l'application, marcher dans le sens où euh, qu'elle rencontre euh, du, du succès? Est-ce que vous avez eu un moment où il y a eu un déclic et vous êtes dit, OK, là, on tient un truc, on fonce dans cette direction, c'est ça qui marche
1: Alors, alors là, là, on change complètement de sujet. Je suis assez bavard, oui. je suis assez bavard sur, le, sur la protection <rire> des données. <rire> je, 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 en fait, j'aime ça. Mais euh, euh, Zenly, c'est... Comment dire Je pense qu'il y a eu un moment... Moi, je sais que Zenly, j'étais arrivé au départ comme, comme consultant euh, ils m'avaient trouvé à travers quelqu'un qui bossait pour eux et qui leur avait dit qu'ils me connaissaient alors euh, j'avais une réputation, je ne savais même pas que je l'avais euh, et en fait il y a eu une période au début où euh, assez courte sur lesquelles on, on était peu et on a réussi à faire marcher la, le, le cœur de Zenly, le géologue temps réel sans consommer de batterie euh, sur un espace de temps euh, alors je dirais quelque part quelque part un espace de temps assez court mais en même temps un, un passé assez long c'est-à-dire c'est-à-dire bah, c'est-à-dire que Zenly avait essayé plein de trucs auparavant enfin euh, euh, Antoine et Alex avaient, avaient essayé plein de trucs ils avaient fait une application qui s'appelait Alerteuse, donc ils n'étaient pas euh, ils n'étaient pas totalement... Euh, euh, genre, salut, on, on va lancer une application, on faire de la géologue en réel. Ils, euh, ils avaient fait leur classe, hein, ils, avaient, ils, avaient, euh, ils étaient déjà un peu cassés les dents sur le sujet. Euh, moi, j'avais déjà touché à la géologue, euh, j'ai fait une start-up autour de la, de, la, de, la, de la donnée de localisation euh, en, en 2008, euh, dans, dans une autre vie, j'habitais en Allemagne à l'époque, et... Euh, et puis j'avais suivi, j'avais travaillé sur un projet de, autour de ça, l'histoire avec des taxis, donc il y avait un espèce de... Chacun avait son expérience, et puis on s'est rencontrés, et là, il y a, il y a eu un, un espèce de tilt qui s'est fait, euh, où euh, je ne sais pas comment dire, moi je me souviens, je, je suis arrivé, j'ai regardé ce qu'il qu y avait, euh, ça m'a donné une idée j'ai rebondi sur le truc euh, sur un truc totalement anodin hein. je pense que personne n'aurait pu penser que c'était ce détail là qui, qui, qui ferait que ça me donnerait une idée euh, à un moment il manquait un morceau euh, on a dit oui il faut ça mais il faudrait juste ça ça alors on, on testait dans la rue hein. on, on se promenait et puis il mmh -hmm. y, y avait une énorme partie d'observation je me souviens on avait un bureau euh, à côté de la rue des, des, des petits carreaux euh, vers le sentier tout ça puis on allait se promener et puis il y en avait un qui se promenait l'autre qui le suivait on, on se téléphonait le week-end euh, il y avait ce côté bon euh, je, je vais courir est-ce que tu peux me regarder pour savoir si tu me suis et ce genre de truc enfin oui, mm -hmm. oui ce, ce genre de, de, de tu vois ce, ce genre de oui, d'expérience <rire> c'était assez marrant parce que parce qu'on euh, moi je me suis c'est des gens que j'aime bien euh, c'est des, des gens avec lesquels tout d'un coup il y a eu cette espèce de tilt de, de, de tilt euh, tiens ça, ça marche et, et il y a eu la dernière pièce qui est, qui est, qui est arrivée c'est pas moi qui l'ai trouvée c'est Antoine qui a, qui a, qui a dit euh, euh, qui un jour il me dit tiens tu connais ce truc là tu tu connais euh, ce, ce truc là et, et je regarde et je regarde et je dis ah non mais ça pourrait être bien et, et, et c'est c'est assez marrant parce qu'il y, y avait cette espèce de de de, de réflexion et de, de ping pong intellectuel euh, <rire> sur lesquels c'était pas les rôles en fait c'était c'était pas euh, c'était pas euh, ah oui mais toi t'es le technique et moi je suis machin et on t'embauche et toi t'es le consultant et tu dois nous épater etc déjà c'est pas, pas ce que je sais faire mais il euh, y a eu un, un vrai ping pong intellectuel il y avait il euh, y avait euh, il y avait l'appli qui, qui prenait forme c'est-à-dire c'est bah, Nick qui, 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 qui faisait l'expérience le, le, utilisateur c'est Xo et euh, qui, qui, euh, qui, qui comment s'appelle euh, qui, 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 qui commençait à prendre le, le, le style de ce qu'a Zenly. Mm -hmm. et, et en fait à un moment le truc s'est mis à marcher et je me souviens très bien, en fait, je peux, je peux raconter Je peux raconter le truc, je me souviens très bien, c'est que c'était, C'était oui, mais quand, quand l'appli marche, tu sais, sur ton téléphone, tu as, 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 as la petite icône de localisation. Et, et là, tu avais le truc où tout d'un coup, l'icône apparaissait que quand il fallait. Et euh, le temps réel était assuré. Et donc, il euh, y avait il y avait cette espèce de truc où là ça a marché et puis le, les utilisateurs ont commencé à arriver et puis il y a eu la partie euh, back end qui a été revampée il y a, il y a, il y a eu Corentin qui était, qui était là il y avait Steve qui était là il y a, il y a eu Jean-Baptiste qui est arrivé euh, je me souviens vachement de ce début où effectivement on sentait que on voyait les utilisateurs la croissance des utilisateurs euh, qui était euh, impressionnante et puis, tout d'un coup, c'est presque quasi plein de personnes qui, qui tournaient autour, et boum, on s'est mis ensemble.
0: Et... Ça, ça, tu veux dire, en termes d'utilisateurs, au moment où vous avez mis en place complètement cette, cette technologie qui permet de diminuer la consommation en fait, de batterie tout en ayant le suivi temps réel
1: En fait, en fait dès, le moment, dès le moment où on a mis en place euh, euh, la techno, euh, là, il y a eu le lancement. Tu sais, moi, je m'étais dit, bon, ça y est, c'est fait, euh, mission suivante, quoi, j'étais consultant, mm -hmm. et, euh, ils m'ont dit, non, non, attends, il y a encore des trucs. Euh, et, et là, <rire> et là je, je, suivais, et en fait, en termes de, de croissance, c'est, c'est, ça a été, ça a été fabuleux. C'est pas des, c'était pas les, les chiffres qu'on a aujourd'hui, mais je parle en termes de croissance c'est pas, c'était pas, c'est pas, c en termes de croissance, c'est espèce de truc, et là, il y a eu, il y a commencé à avoir un truc qui s'est déroulé, il y a commencé à avoir un truc qui s'est passé, il y, a, il y a eu des trucs, merde, putain, faut, faut faire le serveur, ça marche pas, enfin, tu, vois, <rire> tu vois, il y a eu tous ces problèmes à gérer, il faut gérer la charge, et tout ce genre de trucs, mais, euh, il y a eu un vrai truc, où, euh, euh, je pense, oui, a, a, 2015, c'est une année où tout le monde, tout le monde, tu sais, tous les éléments sont rentrés dans la pièce, quoi,
0: est-ce que tu peux nous raconter euh, comment tu as appris la nouvelle du rachat par Snapchat Deux années.
1: Alors, comment j'ai appris la nouvelle du rachat euh, par Internet Je ne savais rien. Euh, c'est vrai Non, je déconne. Non, Mais... <rire> j'ai eu peur. <rire> alors, alors c'est assez marrant parce que c'est des trucs où euh, je... Euh, euh, je ne sais pas ce que je... Déjà, je raconte. C'est pas ce que tu peux dire par rapport à ça C'est pas ça. Moi, 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 je suis pas quelqu'un qui va. À la fois, je suis très bavard. Là, tu dois t'en rendre compte. Mais, euh, oui. mais, <rire> mais quand je suis lancé sur un sujet, j'ai pas mal d'anecdotes. Mais en même temps. Euh... En même temps, il y a, y, a y a un côté où je ne veux pas en raconter trop parce qu'il y a des trucs, c'est euh, ça fait partie du domaine euh, du, du secret. Tu disais tout à l'heure, mm -hmm. j'ai été, euh, j été chez, chez Apple. Je crois qu'il y a un truc que j'ai appris chez Apple, c'est à garder des secrets. Euh, j'ai pas mal d'anecdotes là-dessus je pourrais dériver évi oui. éviter la question euh, Non, le, 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 bon, en gros c'est un processus assez simple c'est à dire qu'à un moment euh, tu as des histoires de, de, de rachat euh, moi j'étais pas euh, et puis à un moment tu t'es mis au courant et, et en gros on te dit euh, on te dit bon écoute on regarde et on va faire, comme tous dans ces processus-là, tu as un processus de ce qu'on appelle due diligence. Donc là, je ne rien en disant que généralement, quand tu achètes une société, tu fais une due diligence. Oui. Euh, due diligence, ça veut dire que tu regardes ce que tu achètes, euh, tu regardes s'il n'y a pas de lézard et tu as un état des lieux complet pour qu'après, on ne dise pas, vous nous avez raconté des bêtises ou euh, enfin tu, que ça soit clair des oui. deux côtés, quoi, transparence. Et un jour, et un jour euh, je me souviens, euh, euh, Antoine et, et Alexis, ils me disent, euh, on voudrait te parler. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent enfin, je, je me souviens même, quelque part, je me dis, euh, on, va, on va aller parler dans un café. Je me dis, oulala, tu sais, ça ce côté, merde, qu'est-ce qui se passe quoi, ça, tu, tu vois je me... <rire> Est-ce que tu as cru que tu allais, allais être viré à ce moment-là Non, je suis pas cru que j'allais être <rire> viré du tout. Mais, mais tu sais, tu dis, putain, il doit se passer un truc grave, quoi. Tu vois ce je veux dire ouais. Je pense <rire> pas du tout à ça. C'est à milieu de ça. Et ils me disent, euh, bah, écoute, on va faire un processus de due diligence. Donc, j'espère que s'ils si écoutent ce podcast, ils ne vont pas dire ça, parce que je pense que c'est normal de dire qu'il y a un processus de due diligence. Oui, oui. Et, et ils vont me dire... Est-ce que tu peux t'occuper... Bah, est-ce que, euh, est que tu peux... Ah non, en fait, non, je peux pas, ça m'emmerde, j'ai piscine. Euh, mais, euh, <rire> tu vois, est-ce que tu peux t'occuper du, du, du côté du, du rachat, euh, du côté technique, et, 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 et tu réponds à des questionnaires et tu fais tout ça <rire> Et donc là, c'est parti. Mais pendant tout ce processus, bien sûr, tout en gardant tout secret, parce que, parce que tu ne vas pas raconter... Ah, d'accord. Tu, tu racontes donc, pas Ça, tu le gardais pour toi. Ah, il n'y avait que moi, mais moi, je ne l'ai même pas dit à ma femme. Ah oui, d'accord. Ah non, moi j'étais okay. bien éduqué hein, tout ça chez Apple.
0: Ah oui, oui, oui. Mais je, justement, j'ai envie de te poser une question là-dessus. Euh, C'est un peu un sujet qui me tarote personnellement parce que j'ai lu dans la biographie de, de Steve Jobs qui a été écrite par Walter Isaacson ouais. que euh, Steve Jobs, euh, à l'époque, dans les, je crois, les premiers locaux d'Apple, il avait fait en sorte qu'il n'y ait qu'un seul WC dans les locaux pour forcer les gens à, à échanger à, à ce qu'ils se rencontrent pour, pour discuter des, des problèmes qu'ils avaient et peut-être... De, de favoriser leur, leur résolution en, en échangeant, comme tu as pu le peut-être le, le raconter au début de Zenny. Et est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie justement entre cet aspect collaboration et secret Et les WC. J'aimerais avoir et, et alors peut-être pas les WC, mais, <rire> mais j'aimerais avoir ta, ta vision là-dessus justement entre l'aspect collaboratif et, et, et secret. Et comment tu, tu navigues ces, ces deux dimensions
1: Je pense que ça a rien à voir. Alors euh, d'abord, ouais. d'abord, euh, au début de Zenny, on avait un Sunny broyeur euh, donc, je, je prends juste une, deux secondes d'anecdote pour dire que c'est une horreur, voilà. Et euh, un jour, quelqu'un. C'est a... le truc qui broie les documents. Non, tu sais, le sani broyeur... Non, ça broie pas les documents, ça... Ça... ça broie les étrons. Mais mais, ah. tu sais, dans les toilettes, quand, quand... quand tu n'as pas un tuyau assez gros derrière ou tu as un truc dans les immeubles, tu as... as un petit mixeur qui, qui broie les... les déchets. Ah
0: non, j'ai jamais vu ça. Tu n'as
1: jamais vu ça, c'est une <rire> horreur. Et puis un jour, il y avait... y avait un mec qui avait fait tomber un truc dans le sani broyeur. Et j'arrive le lendemain et... on. Et on... Et, et je vois le truc et je dis mais qu'est-ce qui se passe et, euh, et, et je dis c'est un ébroyeur et puis je faisais venir une copine une personne que je connaissais qui, pour faire du test et euh, mm -hmm. je me dis mais non quoi, on va pas laisser ça et donc, euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai débranché le sani broyeur, j'ai mis, j'ai acheté des gants, j'ai tout épongé, j'ai nettoyé, j'ai démonté le sani broyeur. Le mec avait fait tomber une pièce en plastique dedans. Je sais pas si, tu, si, si, si ça restera un peu de cas ça, mais après. Et... <rire> non, mais c'est vachement intéressant parce que je me suis, je me suis arrêté, j'ai été réparer le sani broyeur. Euh, le matin, avant que, que cette copine vienne pour tester un peu, je me suis dit, c'est enfin, dégueulasse, quoi. Enfin, tu vois, le chiotte, tout, <rire> tout le monde. Et, euh, et je me souviens parfaitement de, de, de ce type qui, qui me regarde et qui me dit, putain, euh, le mec avait, avait une thèse, et moi aussi j'ai une thèse, euh, et, et le mec me regarde et il me dit, putain, je suis impressionné, tu as une thèse et tu répares un sani broyeur. Genre, c'est pas à ton niveau. Et ce jour-là, je me suis dit, putain, ce mec, non, quoi. Euh, bah oui, tu fais ce qu'il faut quand il faut quoi. Euh, donc voilà, c'était juste une anecdote. Tu vois, apprends à juger les gens comme ça aussi. Euh, ils avaient, ils n'avaient rien fait quoi. C'était tombé dedans, ils n'avaient rien fait quoi. Euh, C'est la communauté quoi. Euh, tu fais attention. Euh, mais euh, <rire> non, chez Apple, t'apprends, apprends, t apprends à, à séparer le secret en fait. Euh, D'abord, moi quand j'étais, il y avait plus de toilettes. Le, le secret, ça n'empêche pas de collaborer. Euh, T'as le droit. Je pense que ce qui est derrière le secret, c'est le désir de vouloir connaître quelque chose parce que euh, tu fais partie d'un cercle, entre guillemets, d'élus. Et puis, au bout d'un moment, euh, ce n'est pas très intéressant. Euh, moi, je me souviens, un jour, euh, quand j'étais chez Apple, euh, j'ai vu pendant longtemps une carte mère qui traînait. J'étais en division hardware. Donc là où ils mmh. font, où ils, font les, ils designent les machines, donc tu avais, avais plein de bureaux où les vitres étaient couvertes de papier parce que tu ne voyais pas à l'intérieur ce qu'il y avait. Mais je me souviens, ce bureau qui avait une vitre couverte de papier, mais il était à côté du mien, la porte était ouverte, et je voyais cette carte mère ronde. Et, mais pendant deux ans, je l'ai vue. Et puis, après que j'ai quitté les États-Unis, je suis continué pour Apple en France... Il y a eu l'iMac qui est sorti, euh, tu sais le Sunflower qui était rond avec l'écran qui se levait et qui se baissait. Ça fait assez longtemps. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Je et donc souviens. là, j'ai compris que c'était ça. Et Au début, je me posais la question, maman, c'est sorti. Mais quand j'ai eu le, un jour, je me souviens, j'ai, euh, j'avais, euh... donc la division hardware, tu connais les machines qui vont sortir. Euh, et c'est toujours, c'était toujours excitant une machine. Putain, elle va être comment, le design tu, tu connais pas forcément le design, hein tu, fais, tu, fais le, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu t'es sur des protos en plexiglas ou as des designs à moitié. Moi, le, le cube, je sais pas si les gens se souviennent du cube d'Apple, mais j'avais travaillé sur le cube, donc ça, ça fait longtemps, hein, ça fait 20 ans. Euh, euh, J'ai pas vu le cube avant qu'il soit présenté, quoi. J'ai vu une vague en closure plastique, mais, mais c'était tout. On avait des trucs dans des, des bouts de métaux, quoi. Et. Euh, et je me sou... Donc, tu travailles avec ça. Tu t'en fous du secret. Tu sais pas à quoi ça va, ça va ressembler. Mmh. Tu sais que t'as un cube, tu parles, tes des trucs. Mais t'apprends à ne pas en parler. C'est un exercice de ne pas en parler. Moi, la première fois que je me souviens quelqu'un, j'étais chez Apple et j'attendais, euh, euh, j'attendais mon visa en France avec une personne. Et cette personne, donc tu la recroises après. Forcément, tu crées des liens euh, au début, parce que tu attends ton visa ensemble, puis après, la vie fait que tu les gardes ou tu les gardes pas. Euh, mais on se croisait de temps en temps, et puis il reste ce petit lien. Et si je te croisais aujourd'hui, on aurait toujours ce lien. Et euh, et il me parle d'un truc, et il me dit « ouais, ceci, cela ». Et, et je dis « ouais, tu sais, on fait ceci comme tu es trop content, tu es le possesseur d'un secret. Tu <rire> tu es, es quasi Dieu, quoi. Euh, tu fais partie du cercle des élus, quoi. » Et, et tu le racontes. Et en fait, au moment où je l'ai raconté, je me suis dit, putain, quelle connerie. Parce qu'il me dit, ah ouais, je lui dis, tu le dis à personne. Hein. Et donc, forcément, je me suis dit, mais pourquoi il le dirait à personne, puisque moi, je l'ai dit. Donc, forcément, tu sais que dès le moment où tu le passes, tu le donnes, la personne va le raconter. En disant, le dis à personne. Mais ça fait. Oui. Ça fait. <rire> ça ça...
0: ça a l'effet contraire, finalement.
1: Voilà. Et en fait. <rire> Et toi, tu te dis, merde, les secrets, il paraît que c'est sacré chez Apple. Si quelqu'un l'apprend elle remonte à moi, oh, le flip. Et là, tu, tu, tout d'un coup, pendant, pendant, pendant quelque temps, tu te fais des scénarios, tu te dis, j'ai fait une connerie. Mais ce n'est pas, j'ai fait une connerie au sens, c'est pas bien, j'ai trahi le NDL, le machin, le truc. C'est que tu te dis, en fait, c'est une très mauvaise position de raconter des secrets. Ce n'est juste pas une position où j'ai envie d'être. Pourquoi est-ce que tu peux expliquer Parce que ce n'est pas une position confortable. Tu, tu apprends à rien dire, tu vis avec et tu parles d'autres choses. D'abord, tu, tu... enlèves le fait d'avoir la personne qui dit « raconte-moi, raconte-moi, raconte-moi ». D'abord, tu as envie de... T es, t es envie de dire à la personne « te raconter quoi, en fait ma, ma valeur, c'est juste te raconter ce que je sais, ce qui se passe dans mon building 6 ?» Non, on prend un café et toi, comment ça va quoi euh, Soyons humains euh... Et après, il y a le fait de dire, si tu le racontes, tu sais que ça peut être répété, répété, répété. Et puis, en fait, d'une certaine manière, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas un bon truc pour la société. Et un jour, il y a, y a, avant les, les keynotes de Steve Jobs, il y avait tous les sites web de rumeurs qui disaient eh, « Et alors, Steve va sortir euh, le high machin, le high machin. » Certains étaient vrais, certains étaient faux. C'était tous les fantasmes et les projections des gens. Apple, c'est une boîte sur laquelle les gens faisaient beaucoup de projections. Il faut toujours beaucoup de projections. Mais il y avait un côté où... Un jour, je me souviens, il y avait eu un leak d'un truc et les gens avaient raconté tout et n'importe quoi. Euh, ce n'était pas du tout ça, d'ailleurs. Du... Ils avaient dit, oh, il va sortir ceci, c'est juste une photo, mal faite. Mais, mais je me souviens de ce leak où, euh, où, le, où les, le type, je crois, avait été découvert et s'était fait virer. Et les, et les sites web racontent, oh, c'est dégueulasse, on a le droit à l'information. Mais non, tu fais tourner un business, quoi. Tu fais tourner un business En fait, ce qui se passait, moi, ce que j'ai appris, c'est que quand tu liquais du hardware, les gens, déjà naturellement, les utilisateurs de Macintosh, ils étaient tellement préoccupés par qu'est-ce qui va arriver avec que des fois, ils n'achetaient plus le truc. Six mois avant six mois avant le keynote ou trois mois avant le keynote, les ventes baissaient. Et donc, tu avais un vrai problème sérieux de société qui consistait à dire, comment on va garder suffisamment de secrets Parce que si ça, si ça lique trop... Tout d'un coup, les gens disent il ah ben, y a ça qui va sortir. Bon, c'est évident, je pas le truc maintenant, j'attends.
0: Mmh.
1: Et donc, tu avais, avais un vrai problème de ramp-up. Il fallait arriver, et Tim Cook, c'est là où je crois qu'il a gagné d'un million de galons, c'est qu'il a appris à gérer les stocks, à faire en oui. sorte qu'il n'y ait plus jamais de stocks. Parce qu'on ne pense jamais à ça. Mais on, il faut que les stocks se vident. Là, Apple a annoncé on va faire nos processeurs. Je crois, je ne suis plus très bien, mais non, je sais quand même. Mais euh... <rire> il y a des gens qui vont se dire Ah ben je ne vais plus acheter d'Intel. Moi j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps. Quoi. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire c est, c est, Ah oui, mm -hmm. ça ne sera pas supporté, machin, ça ouais, peut-être que ça me suffira pour mon bonheur pendant 10 ans et que je ne ferai pas de nouvelle OS et que tout sera très bien parce que la machine est top. Puis je serai dans 10 ans. Et, et donc, en fait, en fait tu ne tu veux, veux pas être le point de départ. Il y a un moment où tu te rends compte que si tu trahis un secret, c'est le point de départ. Tu peux être le point de départ d'un truc qui va échapper, qui peut faire effectivement des torts que tu n'imagines pas, autre que la petite satisfaction de faire partie d'un cercle d'élus. Quand, mmh. quand le mec dont je te parlais avait niqué le keynote, il avait été, par hasard, il avait été retrouvé. Je t'avais dit tous les sites de rumeurs, il parlait de droit à l'information et trucs comme ça. Le mec, c'était, en interne, tout le monde disait, putain, le salaud, quoi. Il est en train de liquider des informations, il est en train d'abîmer la boîte, on a des problèmes de stock, et on a, on a des problèmes de stock au sens, dans les deux sens, au sens, euh, faut régler, faut régler l'inventaire, et puis, euh, et puis, ça, et puis ça, tout d'un coup, ça, euh, puisque il y a des rumeurs, tout d'un coup la bourse, elle fait du yo-yo. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, euh, tout le monde dit, euh, tu as des actions Apple, tu es content, tu es super content, euh, ça va, c'est bien, mais à l'époque, ça valait pas ça, quoi. Ça valait 14 dollars avant Split par je ne sais pas combien et je ne sais pas combien, quoi. 17, ou 4, ou 7, ou je sais plus combien il y en a eu. Quoi. Donc, tu, tu vois ce que je veux dire Il y avait un côté où euh, tu te dis euh, je vais pas aller trahir de secret parce que quelque part, finalement, c'est pas bon pour tout le monde. Un, ça me met dans une position inconfortable parce que je sais que je suis la source entre guillemets de, de, de tout ce qui peut dégénérer. et Deux, ça, ça peut mettre tout le monde. Le même personne dont je te racontais à qui j'avais raconté un secret un jour, un jour il me revoit, on était à la cafétéria d'Apple et il me dit, tu sais quand sortent les nouveaux portables et Je dis aucune idée, aucune idée. Alors là vraiment, il me dit putain, ça fait longtemps les PowerBook qui sont vieux, c'était avant les MacBook Pro, c'était les PowerPC. Tu sais quand ils sortent Je dis écoute, j'en sais rien, j'ai pas travaillé là-dessus. J'en avais un dans mon sac. Au pied. <rire> Au pied. Mais là, j'avais appris. Je n'ai rien dit. Mm
0: -hmm. Donc, finalement, juste pour revenir un petit peu à, à la question, tu dis que euh, le fait de collaborer, enfin, le, le, cet aspect du secret n'empêche pas la collaboration tant Absolute. que tu n'expliques ne, pas finalement la finalité du produit, mais que tu te limites aux problèmes techniques auxquels tu es confronté.
1: Tu te limites aux problèmes auxquels tu es confronté. Ce n'est pas forcément un problème technique. Ça peut, ça peut être un problème de... Euh, oui, bien sûr, tu vas pas raconter... Euh, mais tu, tu vois ce que je veux dire les, les, euh, les gens vont parler Apple, vont parler surtout design, vont parler tout, toujours ceci. Mais euh, si, si, si tu es dans un problème technique, finalement, t'oublies oublies ton, ton côté euh, design, t'oublies ton côté produit fini. Euh, quand, quand, quand je sais plus quelle machine avait été lancée il y a 20 ans, le problème technique, c'était qu'on changeait, on changeait la manière de faire ce qu'on appelle des bridges, le South Bridge et le North Bridge, qui sont des, des pièces de hardware, des contrôleurs mais on les réunissait dans un seul, etc. Euh, et en fait, ça, c'était un problème technique qui était vachement important en termes de design architectural, qui était probablement aussi important, mais un, les gens s'en foutent et ils vont juste dire ah, « putain, c'était un PowerPC G5, machin, etc. » Mais derrière, un... toi, dans le fond, bah, tu... tu sais une partie de secret, mais dans le fond, tu n'es pas obligé d'en parler, tu n'es pas obligé de... Puis il y a un côté, tu veux, tu veux te concentrer pour que ça marche, quoi.
0: Bien sûr. ok. Est-ce que tu l'as vu naître, cette culture du secret chez Apple, ou est-ce que quand il est arrivé, elle était déjà bien en place
1: Je suis arrivé en 2000, donc euh, je n'ai rien vu naître. Il euh, y, y a eu un moment où avant, enfin je, je pense que dans la période 94, enfin 99, je, suis Mais, euh, je pense que dans la période 94, 95, 99, il euh, y, y a eu beaucoup de leaks qui ont été faits. Et euh, les gens liqués, il y avait beaucoup de sites de rumeurs, il y avait beaucoup de... de, de... Et, et en fait, je pense que, effectivement, il ça, 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 euh, y, a, y a un sens du théâtral aussi. Hein, c Steve, Steve Jobs, euh, hein, et je fais mon cadran, et les deux laptops, et les deux desktops. Euh, ah merde, il y en a un qui manque, qu'est-ce qu'il va avoir Est-ce que ça va être ces fois-ci, pas cette fois-ci Il hein euh, faut que tu apprennes à respecter, puis tu apprends de ça, quoi. Tu apprends aussi à jouer. Tu, ça fait partie de la culture, ce sens du théâtre.
0: Quel est le produit euh, auquel tu as contribué chez Apple dont tu es le plus fier aujourd'hui
1: Alors chez Apple, j'ai fait des drivers audio. Euh... Pour, quel, pour quel device J'ai vu macOS, il me semble. Euh, oui, alors macOS, c'était tous les hardware. J'étais responsable des drivers audio euh, de, de 99 2001 euh, je peux, je, et puis après je suis parti euh, dans une division à Paris où on a fait Aika Icing qui était dirigé par Jean-Marie Hulot euh, qui était l'ancien CTO de Next il y avait Bertrand Guineuf Sébastien Maury Olivier Gouknecht, plein de gens il euh, y avait euh, Toby Patterson il euh, y avait euh, euh, et puis après je suis parti j'ai bossé sur Logic Audio euh, je crois que la, la partie qui me il y, a, il y a deux parties sur lesquelles, euh, lesquelles j'ai des très bons souvenirs. Euh, C'est la partie euh, driver audio, responsable de l'équipe driver audio, parce qu'il une partie euh, fallait faire la transition macOS 9, macOS 10. Et, et j'ai eu un... Il y avait plusieurs équipes audio chez Apple, il y en avait une driver, il y en avait une de l'OS. Et euh, avec le type de l'OS, on a eu un déclic, on s'est super bien entendu. Et donc, on, on était là, il y avait lui, il y avait le mec du marketing... Euh, et, et quelque part, on, on a fait, on a fait l'audio de Mac OS X. Alors lui, il faisait core audio. Moi, je faisais ce qui était en dessous. Euh, mais il n'y avait pas de, pareil, quoi. C'est comme début de Il y avait cette espèce de communauté. Ah ouais, alors on va faire ça. Et dans le driver associé, comment tu fais ça? Et ouais, et moi, il faut que je fasse le Firewire. C'est super important. Enfin, tu vois, il y avait cette... on, on, on a construit un peu au début. C'est quand même génial. J'étais Thésar en France. Euh... Et, et, et les gens disaient ah tu fais une thèse ah oui c'est un truc qui sert à rien pour les esprits intellectuels euh, ce, ce côté très dévalorisant à l'époque <rire> où à la fois c'est on en est très fier mais en même temps c'est quand même des gens inadaptés à la société au frais travail dans la société où on est des hommes et des durs enfin, ce genre de conneries là quoi avec toutes les sociétés de conseils <rire> et tout ça euh, et donc euh, et donc moi je me suis, je dis ça parce que j'avais un copain qui me donne que qui me disait oui j'ai regardé les profils et toi tu es le doux rêveur machin euh... <laughs> <laughs> Mais je je peux pas c'est en fait, tu sais, l'époque où les... toutes les boîtes de conseil disaient on va faire on va mettre un peu d'analyse transactionnelle de machin pour comprendre enfin c'est vraiment du, du grand n'importe quoi ils vont faire des méthodes de meurises et tout sortes de bordel euh, je pense que ça existe encore mais euh, et donc, et, donc et, et moi je me souviens euh, donc je, je suis parti je me suis fait embaucher chez Apple et, et euh, et puis après, avec ce type, quelque part, six mois après ça, j'étais dans la position, euh, ben je construisais un nouvel OS, je construisais OS 10, le macOS que tu connais aujourd'hui, et je pense que de moins oui. en moins de personnes connaissent macOS 9, quoi. mais on construisait ça, ce, ce mélange d'Unix et de Macintosh traditionnel, et, et on faisait l'audio de ça, et c'était génial. Le copain, après, en question, il a, il a travaillé sur le store, il a travaillé sur... Euh, euh, c'est marrant, le copain en question, euh, il est australien. Une de ses plus grandes joies, c'est quand il a bossé sur... Euh, euh, quand il a su qu'ACDC était dans le store, quoi. Euh, tu, 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 tout d'un coup, c'est ces rêves-là que tu gardes, quoi. Et, mm -hmm. euh, et euh, Parce que parce qu'ACDC est australien, bien sûr. Hein, je pense que tout le monde avait compris et le sait. Mais il faut apprendre et éduquer les masses. Mais euh, le... Il y avait un côté, ça c'est un truc sur lequel j'ai tr un très bon souvenir, je suis très fier. Et le deuxième point, c'est le début de l'équipe de Paris avec, avec Jean-Marie Hulot. On avait bossé sur iCal et iSync. Et là, pareil, il y a une sorte de groupe, plus que ce qui est fait, c'est le, le groupe le groupe et la, la vie de groupe, le fait de faire quelque chose, c'était vraiment top. Je n'étais pas, pas engineering manager à l'époque. Le, le seul boulot qu'il avait pour moi, c'était project manager. Comme je voulais absolument continuer chez Apple, parce que c'était vraiment une boîte que j'aimais beaucoup, c'était mon premier boulot aussi. Hein. Euh, j'ai pris un job de project manager, donc il y avait à la fois une certaine frustration de ne pas faire de l'engineering, et en même temps, j'ai appris tellement de trucs qui m'ont servi aujourd'hui, qui m'ont servi dans la vie, quoi, sur les relations comme, avec... Comme quoi euh, je bossais, c'était moi qui faisais la liaison entre l'équipe en France et les états unis je bossais, avec les, je bossais en décalé, je bossais avec des Américains, je bossais... Euh, tu sais, c'est assez marrant, quand on s'est fait racheter par Snapchat, il y avait un côté, ah oui, je me souviens, 9 heures de décalage, meeting à 5 heures, meeting à 6h, quoi. Et puis, vous me prenez le soir après, quand j'ai rentré. Enfin, tu vois, il y a une espèce de, de truc... Euh, il y avait une espèce de tout ça, c'était... Euh, J'avais l'impression de réutiliser une expérience. Euh, dans les habitudes, dans les façons de faire. Tout d'un coup, euh, euh, j'étais une fois, euh, je sais plus, enfin euh, euh, j'étais à, à je sais plus, plus combien de fois d'ailleurs. Mais bon, à, à Los Angeles. Euh, et donc il y avait ce côté où euh, non, non plus une fois. J'étais, j'étais à Los Angeles euh, chez Snap et je. je il y avait un côté, tu redébarques en Californie, et puis tu dois faire le mélange des, des, des deux mondes, quoi. tu ramènes les deux cultures. J'avais déjà l'habitude de ça, en fait, le mix des cultures.
0: Quelle était la vision de iCal et de iSync Est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte du, du, du
1: projet Alors, iCal et iSync, la vision, euh, en fait... iCal et iSync, c'est Steve Jobs qui voulait rebosser avec Jean-Marie Hulot, Jean-Marie Hulot, qui, était le, le, qui avait été le CTO de Next, euh, qui est décédé il y a à peu près un an, euh, et qui était, euh, qui était cette personne qui avait, qui avait, au départ, il avait fait Interface Builder, alors les gens connaissent pas forcément mais s'ils développent des applications oh oui. dans Xcode aujourd'hui <rire> oui. tout, tout ce qui est le, la partie interface dans Xcode tout ça ça vient de, de, de Jean-Marie Jean quoi. alors ça s'appelait pas des, des XIB, ça s'appelait des nib enfin bref tout ça euh, mais euh, et, et en gros euh, je crois que Jean-Marie avait, avait il, il était il était, il était il, il, il voyait de temps en temps Steve, et, euh, et donc il lui avait dit, mais tu sais, il y a un truc qui sera important un jour dans la vie des gens, c'est le téléphone portable. Était, on était en, en 2000, quoi. Et, euh, et, et Steve si je lui dis, ah bon, oui, pourquoi Il dit, mais pour que le téléphone portable marche, il faut que le téléphone synchronise les données. Parce que les gens, ils ne vont pas remplir sur leur téléphone, avec les petites touches de merde, là. On ne parle pas d'iPhone, mm -hmm. là, on parle de Nokia. Et oui, il en était du Nokia. là. Ouais, du Nokia et du Sony. 3210 euh, avec euh, le Snake. Absolument, <rire> voilà. Le fameux Snake. On ne va, va pas remplir. Et donc, il a dit ce qui est super important, c'est qu'il faut que ça. Tu remplis sur ton ordinateur, il faut que ça synchronise. Et Steve a dit ah ouais, bah écoute, euh, tu, écoute euh, bosse avec moi et, et fais de la synchronisation vers le téléphone. Ça, ça a été à peu près ça, hein, je crois. Et euh, il a dit, OK. Et puis, il a dit, euh, et tu veux synchroniser quoi bah Les contacts et les et, et calendriers. Euh, mais on n'a pas de calendrier chez Apple. Enfin, je ne sais plus lequel a dit, on n'a pas de calendrier chez Apple. Mais si il m'a dit, ce pas grave, tu fais un calendrier. Et donc, il y a eu deux... deux... Non, mais...
0: C'était <rire> vraiment comme ça, les conversations
1: J'y étais pas dans cette conversation, c'est ce que Jean-Marie nous racontait, comme Jean-Marie était quelqu'un de très drôle, quelque part, euh... <rire> et, 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 et qui savait très bien raconter des histoires. Euh, pour... si, si tu tombes sur des interviews de Jean-Marie Lowe, il parle de... de, de, de de sa rencontre avec Steve Jobs et ce genre de choses. Euh, tu, tu, je fais juste le copier, là. Euh, mm -hmm. mais, euh, et donc, effectivement, c'est ça qui s'est passé. C'est juste ça. C'est iCalising, je pense qu'au départ, c'était l'idée de dire le téléphone portable serait important. Tu,
0: tu, tu es parti avant euh, le lancement de, de l'iPhone,
1: toi Je suis parti. Mon dernier cadeau d'entreprise, c'était un iPhone. D'accord. J'ai vécu le, la, presse conféren la conférence interne de Steve Jobs euh, bon, là, je vais, je vais peut-être trahir un secret, mais je me souviens, il nous parle et, et, et c'était retransmis. J'étais en Allemagne, donc j'ai vu en différé. Euh, et il parle à tout le monde. Il était dans le, 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 le Tone Hall, là, je sais plus, le Conference Hall, le truc oui. d'Apple, où il faisait, il faisait ses meetings sur des chaises. Et je me souviens, et, il dit Demain, on lance l'iPhone. Vraiment, demain, hein, tu sais, les mecs, les queues commencent à se faire, les mecs, les fans, tout ça. Et il dit <rire> et, et, et Je me souviens de cette phrase, il dit je pense que ce sera aussi important que le Macintosh, plutôt fort le mec. Hein. Et, et il rajoute avec, un, avec beaucoup d'humour, il dit :« J'espère qu'on fera mieux que le Macintosh. <rire> » Ou un truc comme ça qui montrait que ouais, on est en position de faire un vrai truc et cette fois-ci, on va pas se faire doubler par un autre. Quoi, tu vois, <rire> il y avait ça. Mais euh, oui, c'était mon dernier cadeau. De temps en temps, on avait des cadeaux d'entreprise, on n'avait pas, pas des masses, mais j'ai eu des iPods et, et un iPhone. iPhone j'ai toujours d'ailleurs. Il est cassé, mais j'ai toujours tu,
0: tu, tu as vécu du coup euh, plutôt la sortie de... de, de mince, j'ai perdu le nom... Euh, de l'i... Le, 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 le MP3 qui, est, qui a avec les 1000 chansons, etc
1: ah ouais l'iPod ouais, ouais l'iPod
0: oui oui oui
1: j'ai vécu l'iPod j'ai vécu l'iPod j'ai connu l'iPod en fait parce que c'était quand je rentrais en France euh, en 2001 euh, en août 2001 et, euh, et je discutais c'était c'était assez marrant d'ailleurs je discutais avec quelqu'un que j'avais connu là bas qui bossait dans l'audio aussi mm -hmm. sur des trucs plutôt hardware euh, tu sais, il y a toujours du hardware dans, dans les chipsets, ce genre de choses, les haut-parleurs. Et puis, je lui dis, tiens, salut Larry, ça va Il me dit, ah, salut Laurent, c'est Laurent Larry, quoi. Et je lui dis, je dis, tu fais quoi en ce moment Il me dit, écoute, euh, je suis sur un projet, il est secret, euh, je peux pas t'en parler. Alors, en fait, je t'ai dit que le secret, faut pas en parler, mais moi, je sais que si quelqu'un te dit, je peux pas en parler, c'est qu'il crève d'envie de t'en parler. <rire> Et donc, dans ce cas-là, la seule réponse que tu dois lui faire, c'est, ah oh bah, me dis rien, hein. Et donc je lui dis, bah me dis rien Larry. Et alors il me fait, euh, bon écoute, je te le dis. <rire> C'est très facile en fait. Mais, mais, mais il me dit, je te le dis, euh, et il me dit, on fait un lecteur MP3. Alors à l'époque, il y avait l'Arcos, le machin, tout ça, ce oui, truc fait. Mon Dieu. Et, euh, mon Dieu ouais. et alors moi, je me souviens... Je regarde et je lui dis Un lecteur MP3, mais pourquoi on fait ça C'est pas du tout notre business, on est une boîte de machines, quoi. <rire> je dis Quelle connerie Et, <rire> et après, euh, euh, on entendait parler de l'iPod, et puis, euh, puis Jean-Marie était allé aux États-Unis, parce qu'il allait souvent aux États-Unis, et, et il était revenu, et il nous avait, dit, il nous avait parlé de l'iPod, ce euh, de truc. et on commençait à me dire Il y a ce truc-là, je n'étais pas convaincu, puis il nous en a ramené un proto. Et là, j'ai vu le premier truc blanc avec la, la, la wheel qui tournait les quatre boutons autour. Et Je suis tombé amoureux du truc et je me suis rappelé de ma conversation et je me suis dit que j'étais vraiment très mauvais en visionnaire. Quoi. <rire> je me souviens, quand il y a eu le rachat de Sanchez, je ne sais plus lequel, qui est devenu iTunes, là. Et, et en fait, c'est assez marrant. J'ai connu des gens qui, qui à cette époque-là, faisaient partie des discussions avec le comité de direction. Je n'étais pas du tout là-dedans, hein. bien sûr, je... J'étais dans, dans mes trucs de driver audio. Et, euh, et qui me racontait qu'en fait, dès le début, il y avait eu la vision « On va, va s'intéresser à la musique, la musique c'est important et on fera un player mm -hmm. et, un jour, et un jour on fera un magasin, etc. » Si, si c'est vrai, parce que tout le monde aime bien aussi enrober les secrets, euh, si c'est vrai, je, je trouve ça vachement intéressant que quelqu'un ait pu avoir cette vision-là. Moi, je ne l'aurais pas eu.
0: Pourquoi tu trouves ça intéressant
1: Parce que... Euh, euh, parce que, bon, un, je venais de l'audio, et, et l'idée que, que, que tu puisses, entre guillemets, développer... Euh... Moi, la musique, au départ, c'était des vinyles, quoi. Et, et, et ça, ça appartenait au major, et, et ça a complètement en fait tout ça, entre, euh, entre euh, euh, les gens peuvent écouter de la musique sur leur ordinateur, les gens peuvent écouter de la musique sur un device, mais qui... Euh, moi, je fais un peu de course à pied. Qu'est-ce que, qu que j'ai mis dans mon iPod quoi enfin, Tu vois, c'était fabuleux. Tu pouvais le synchroniser en plus. Tu pouvais même synchroniser iCal et iSync. C'est moi qui l'avais codé. Ça. Mais, euh, et donc, euh, tu, tu t avais, t avais ça. Puis après, tu peux les acheter en ligne. Et puis, euh, tu peux, as un catalogue qui devenait immense. Et puis, tu peux publier. Et, et, et puis, tu as des outils pour faire de la musique. Tu as eu GarageBand. Je connais bien comme, comme histoire. Euh, je me suis dit, c'est quand même fabuleux d'avoir réussi à recréer un écosystème. Et puis après, tu as eu quoi Tu as, as eu Deezer euh, avec, avec une tournée de del et tu as, as, as eu Spotify. C'est devenu des business énormes. Et, et, mm -hmm. et je pense que par rapport à ce qu'était le, le monde de la musique dans les, dans les, euh, dans les années 70-80, où en gros, ton seul espoir, c'était de faire un contrat. Je jouais dans des groupes de rock and roll. Ton seul espoir, c'était, tu fais des concerts et est-ce que tu vas te faire remarquer quoi mmh.
0: je, je crois que c'est bien illustré dans le film sur Steve Jobs, où il montre cette phase où il est parti négocier justement avec ces maisons de disques pour un petit peu casser leur monopole et les convaincre de mettre leur musique sur l'App Store à l'unité, pour, qu pour que n'importe qui puisse télécharger la, la musique qui, qui l'intéresse. Euh, il faut que je te pose une question. Euh, sur ta rencontre avec Steve Jobs, est-ce que tu peux nous la raconter
1: et... Ah oui, parce que... oui Vas-y, vas finis euh, et, ta question.
0: Est-ce que tu peux nous, nous raconter aussi la, la perception en interne de, de, de Steve Jobs à, à l'époque où tu travaillais chez Apple
1: alors effectivement, parce que... Parce que, parce que euh, on s'est parlé avant, oui. je pense on peut dire, parce que tu m'as contacté Bien pour sûr. le podcast, et puis tu m'as posé quand, quand, quand tu m'as dit, mais ah ouais, euh, et tu as rencontré Steve Jobs. Donc je t'ai dit qu'effectivement, c'était la question que tout le monde me posait, mm -hmm. et sur laquelle je peux répondre oui. <rire> Donc, et, et je me suis pas lavé les mains pendant 15 jours non. Mais voilà. Euh, J'ai juste rencontré, euh, c'était quand, quand on avait lancé iCal, euh, je crois, enfin, je sais plus, il y avait un lancement à Paris, c'était une des dernières Apple Expo où il y a fait une démo. Et comme on était à Paris, euh, il y avait eu iCal, I think euh, je crois que c'était à Paris. Et enfin bref, il était passé au bureau où on était avec Jean-Marie, euh, il était juste passé dire bonjour. Euh, et donc c'était marrant, on était dans un bureau au cinquième étage d'un Enfin, C'était un petit bureau, le hein, cinquième étage, avec un tout petit ascenseur euh, sur lequel on, on était. Euh, et donc, à un moment, l'ascenseur euh, s'ouvre, et il y a Steve qui sort avec, avec Sina, qui était le, 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 le responsable, le, le VP, senior VP de la division d'application. Donc, ça fait un peu bizarre. Tu sais, tu as l'ascenseur qui s'ouvre, et tu as Steve Jobs qui sort. <rire> et, et, euh, et puis voilà, quoi, ça a juste été... Euh, Bonjour, le, le truc dont je me souviens, parce qu'effectivement, euh, que je, je me souviens même quand on s'était parlé, j'avais fait un mauvais jeu de mots oui. là-dessus. Euh, je vais refaire. Vas-y,
0: refais-le,
1: refais-le. Je me souviens de son regard. En fait, de, de, Mais je me souviens d'un regard très perçant. Donc le mauvais jeu de mots, j'avais dit normal pour quelqu'un d'origine syrienne. Euh, mais euh, de, de cette personne qui, qui te regarde au fond des yeux. Maintenant, est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était moi qui me faisais mm -hmm. cette idée-là Oui. Tu, tu, tu vois, est-ce que je, Bien sûr. je peux pas dire je, Bien je, sûr. Je ne peux pas dire. Euh, je pense que c'était quelqu'un de très observateur qui, qui arrivait à scanner les gens, euh, peut-être à tort ou à raison d'ailleurs. Mais euh, euh, en interne, en fait, il y avait une perception où je me souviens quand je. Je suis revenu en France, euh, donc j'ai fait, euh, fait États-Unis, France, Allemagne, France. Euh, la deuxième fois que je suis revenu en France, j'ai bossé dans, dans une, une SS2i d'application iPhone pendant un court temps. Euh, assez court. Mais, et on,
0: a, euh, on a compris, on a compris. Et, voilà,
1: voilà. et donc, et donc, euh, mais j'ai rencontré des gens, des gens importants. Mais euh, euh, toute étape est importante. Euh, et donc, et donc, en fait, euh, les gens me disaient, alors tu as rencontré Steve Jobs, tu lui as serré la main, tu sais, comme si c'était un truc. Et après, les, les gens racontent l'histoire. Ouais, il est terrible. Il paraît qu'il virait des gens dans les ascenseurs parce que les gens, je ne sais pas quoi. On peut arrêter le bullshit, quoi. Euh, peut-être qu'il a fait ça il a probablement fait ça mais je pense que c'était avant tout quelqu'un qui était très concentré sur euh, faisons quelque chose inventons quelque chose Créons des produits. Et, et en fait, moi, je, je me souviens d'une discussion avec d'autres personnes. C'était pas l'homme qui mettait de la, enfin, il mettait, il y avait une pression, il y avait un truc, il drivait les gens, il, il tout ce que tu peux lire sur, il, de, il leur faisait donner le meilleur d'eux-mêmes. Mm -hmm. Tout ça, c'est vrai. Il y a probablement des tricks qu'il utilisait qui étaient pas forcément, entre guillemets, oh, c'est super classe, etc., c'est vrai. Mais, mais moi, c'est marrant. Euh, je me souviens de, il participait aussi activement. Il, il était, enfin, il était dans le bateau, quoi. Il, il avait les, il regardait, c'était pas, t'allais le voir et tu présentais, c'était, est-ce que c'est bien, monsieur le chef, quoi. Enfin, moi, je l'ai jamais fait les présentations, mais c'était, euh, oui, mais ça c'est pas bien, mais, mais, mais on pourrait faire mieux, mais, ah, ça c'est bien, mais on pourrait. Moi, moi je, je me souviens de ce truc, euh, c'est pas, euh, ma, ma perception de Steve Jobs, elle vient à travers deux brevets, euh, deux brevets euh, qu'on qu a déposés avec Al et, et sur lesquels j'ai mon nom. J'ai pas mon nom parce que j'ai inventé un truc, j'ai mon nom parce que c'est moi qui avais parlé avec l'avocat du brevet. D'accord. quoi. Il en faut peu. Il, il en faut peu, quoi. Je me souviens, ces deux brevets, c'était des, 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 des idées qui avaient été synthétisées par Steve Jobs. Jean-Marie était allé aux États-Unis. Peut-être un seul des mois, mais je m'arrête à états unis Il dit Oui, alors je sais pas faire ceci, cela. Non, euh, oui, je me souviens. Il disait, il disait Oui, comment on représente les événements dans le calendrier parce que tout le monde fait des catégories, mais c'est limité, c'est chiant. On a eu cette idée là, cette idée là, etc. Et Steve a dit Oui, mais c'est simple. Moi, j'ai ma vie à Apple, j'ai ma vie à Pixar. Bon, on fait deux calendriers. Et le multicalendrier, c'est venu de ça. Mais ce qui, ce qui m'a le souvenir que j'ai, c'est cette capacité de prendre l'idée, de la synthétiser et de la redistribuer aux gens. Et il y a un côté, je pense, euh, euh, au-delà de tout ce qu'on pourrait à côté, sur le côté terrible, je pense que c'était quelqu'un qui était... Euh, j'ai jamais vécu personnellement, je ne sais pas... Euh, tu vois, je n'ai pas eu de relation personnelle avec lui, mais <rire> je pense qu'il il, il était, capa était capable... Ok, je vais serrer la main, quoi, je ne sais pas combien de personnes, quoi euh, mais, mais euh, je pense que c'était quelqu'un qui... Bah, c'était un être humain aussi, quoi tu vois, je veux dire... Euh, qui, qui a appris, qui, qui a fait son évolution, qui est revenu, enfin, c'est quand même extraordinaire l'évolution de cette personne entre tout ce qu'on racontait sur le type caractériel, etc. Mais quand même, quand il est revenu, ben, il a créé un truc monstrueux et il ne s'est pas planté. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas eu de faux pas. Donc, a, Tu ne si, fais pas ça si tu n'as si pas appris à à comprendre aussi avec qui tu bosses et les êtres humains et ce genre de choses si tu es juste un connard même si tu as tout le talent à un moment tu es tout seul c'est vraiment quelqu'un qui moi j'ai souvenir de cette capacité à faire tomber la pièce naturellement que t'arrives pas à exprimer quoi que les autres arrivent que les autres amènent les idées et les autres amènent un environnement et il arrivait à faire en sorte à cristalliser l'idée au bon moment et je crois que c'est ça qui est le plus important. J'ai des, des personnes qui ont qu on, qu on bossé, je connais des personnes, pardon, je ne sais pas, j'ai dans mes connaissances des personnes qui, qui ont vraiment bossé et participé avec lui, et tout le monde dit, non, c'était fabuleux, quoi. C'était, euh, ouais, il y avait de temps en temps des, des, des manières, enfin, tu vois, des, des élans émotionnels, quoi. Mm -hmm. Mais euh, tout le monde dit, c'était fabuleux, j'ai appris tellement sur la capacité à aller droit au but, à enlever ce qui est inutile, à, à pas me poser de questions, à se replonger dans quest ce qui est important, quoi. Et euh, moi, c'est ça que je retiens. Et c'est la vision que, que moi, j'en avais en interne. Et je pense que beaucoup de personnes que j'ai connues en avaient.
0: Laurent, merci beaucoup. On... Le podcast touche à sa fin. Est-ce que vous recrutez, par, par exemple, en ce moment, chez Enli
1: on recrute chez Enli. Euh, mais, mais si c'est juste pour me voir, euh, c'est pas la peine. Il faut avoir un truc après. <rire> je déconne. Non, ce que je veux, ce que je veux dire, c'est on recrute il y a des postes et tout ça. Donc, euh, oui. Euh, et, mais c'est important que ça matche. Bien oui, sûr. Je veux dire. Euh, ne mélangeons pas tout, mais on recrute chez Zenly bien sûr. Il euh, faut aller voir notre, 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 site, notre site il y a pas mal d'offres. Euh, moi, si on veut me contacter, qu'on me contacte sur, sur LinkedIn, parce que je sais que c'est là où tu annonces pas mal. Mmh, comme ça tout on, à fait, qu on, oui. Qu'on s'est qu rencontrés. Euh, je dis ça parce que c'est un des derniers endroits où j'ai gardé, euh, entre guillemets, euh, j'ai fermé plein de réseaux sociaux. Euh, suite au RGPD, j'ai viré plein de comptes. Euh, tu, tu as gardé lesquels J'ai gardé Instagram parce que j'aime bien les jolies images. Mmh. Euh, puis de temps en temps, je fais ça. J'ai gardé Snapchat parce que ça m'amuse. Bien sûr, j'ai gardé Zenly, euh, mais ça, c'est j'aurais dû le dire en premier. Euh... <rire> On fera un découpage au montage. <rire> On fera un découpage non, je ça. Euh, Et j'ai gardé LinkedIn, euh, qui est plus un réseau professionnel.
0: Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast. Ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.